0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser. Ik bied exclusieve coaching aan hoogsensitieve professionals. Zodat jij een bore-out of burn-out voorkomt en voor jouw next level in werkgeluk kiest. In deze podcast bied ik jouw inzicht en inspiratie. Ik neem hem in één keer op alsof we samen aan tafel zitten. Deze keer wil ik het met je hebben over het feit dat als je inzicht hebt in jouw hoogsensitiviteit en in de werking van jouw brein, dat je ook beter zult begrijpen hoe veranderingen werken. Want veranderingen zijn niet altijd even simpel. Zelfs niet als je er hulp bij zoekt. En Vaak ben je dan geneigd om te denken dat jij iets niet goed hebt gedaan, dat je beter je best moet doen dat je te weinig wilskracht hebt. Want anders zou het je toch wel gelukt zijn. Soms wordt het ook tegen je gezegd. Waarom doe je dat nou niet? Dit is wat we besproken hebben. Doe dat dan. Doe er ook iets aan. Maar bijna altijd is er iets in jou. Wat ervoor zorgt dat je die verandering niet door kunt voeren. En ik ga jou... Nu uitleggen waarom het te maken heeft, onder andere met je hoogsensitiviteit. Voor iedereen is het moeilijk om veranderingen door te voeren, maar als je hoogsensitief bent, des te meer. Maar het leuke is ook, als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, zal het voor jou als HSP juist makkelijker zijn. Allereerst nogmaals van belang om te weten hoe jouw hoogsensitieve brein werkt. Je merkt meer op. En doordat je meer opmerkt, heeft dit invloed op hoe makkelijk je veranderingen kunt doorvoeren. Want je zult je er ook meer bewust zijn van het feit dat je angst voelt en je zult ook meer opmerken wat dat met je doet of weerstand. Je merkt het niet alleen op, want je gaat het ook echt helemaal voelen. Je krijgt die reactie er ook op. En vaak gebeurt het ook nog dat de delen in jouw hersenen gaan reageren die zoiets al eerder meegemaakt hebben. Dus er komen herinneringen van vroeger naar boven. En dat is niet alleen dat je eraan denkt, wat dus ook al heel veel invloed op je heeft. Het is ook dat je het bijvoorbeeld weer voor je kunt zien. Of weer gaat voelen. Alles kan naar boven komen. Want zo werkt je hoogsensitieve brein. Dus je merkt meer op wat het allemaal met je doet. Maar je legt ook veel meer verbindingen in je hersenen. En dat maakt het dus allemaal ook vaak meer beladen. De angst kan daardoor groter worden. Verdriet, boosheid, frustratie. Alles wat maar opgeroepen wordt. Omdat die andere delen van je hersenen herinneringen oproepen. En die herinneringen zijn levensecht. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik maak heel veel mensen mee. En dat is bij mezelf ook zo in je haast het als een film weer helemaal voor zich zien en het dan ook kunnen voelen, net alsof je er gewoon weer helemaal middenin zit. Dus je kunt je voorstellen, als jij in het verleden al eerder geprobeerd hebt om dingen te veranderen en dat toen niet lukte, dat dat allemaal heel levendig boven komt. En ook je overlevingsstrategieën zullen harder gaan protesteren. Bij iedereen is het zo dat die overlevingsstrategieën ervoor proberen te zorgen dat je veilig blijft. En je altijd zullen proberen ervan te weerhouden om nieuwe stappen te nemen. Want jij moet kosten wat kost beschermd worden. Dus het vraagt nogal wat van jou om dat te doorbreken. Maar als je hoog sensitief bent, heb je nog meer dat, dat levendiger wordt steeds echter. Die overlevingsstrategie, dat kan bijvoorbeeld een stemmetje zijn dat heel duidelijk maakt waarom je het niet moet doen. Of beelden die dat heel duidelijk maken of gevoelens. En jij merkt die dus meer op omdat je meer opmerkzaam bent. En dan moet je dat ook allemaal nog weer diepgaand verwerken. Je kunt dus ook minder makkelijk zeggen, oké, okay, die oude gevoelens, die oude herinneringen schuif ik opzij. Die overlevingsstrategie heb ik nu even niets mee te maken, want het is beter voor mij dat ik dit nu verander. Dat kun je wel allemaal denken en willen. Maar door die diepgaande verwerking heb je ook nog meer tijd nodig om het een plek te geven. Het Zomaar tezijde schuiven en weer verder gaan, dat lukt je gewoon niet als je hoogsensitief bent. Het moet allemaal verwerkt worden. Het moet een plek krijgen. Je moet gewoon de tijd in je steken. Dat kost ook energie. Dus eerst om het te verwerken. Dan om het een plek te geven. Te ontspannen en het weer los te laten. En dan ook nog eens, niet te veel laten beïnvloeden door je omgeving. En dat bedoel ik op dit moment heel direct. Ik heb al gezegd, ik neem alles in één keer op, alsof we samen aan tafel zitten. Nou, misschien hoor jij af en toe wat kinderen buiten die aan het spelen zijn. Maar het is wat het is. En zo gaat het ook in het dagelijks leven. Er gebeuren allerlei dingen om je heen, prikkels, die je af kunnen leiden. Dus dat is alleen al op zo'n klein niveau. Want in hoeverre merk je dat op? Ik kan er nu voor kiezen van, ik ga er heel veel aandacht aan besteden. En ik geef eerlijk toe dat ik al een paar keer eerder de opname gestart ben. Maar dit is het seizoen waar we in zitten. Dus ik ga gewoon rustig door. Het is ook omdat ik mijzelf heb geleerd om dat te doen. Omdat ik weet hoe die veranderingen werken. Want ik ben net zo perfectionistisch geweest als de meeste HSB, geloof me. Maar dat kun je veranderen. Want als perfectionisme je zo ver in de weg gaat staan dat je niks meer doet, dan wil je die verandering echt wel. Of als het je zo ver in de weg gaat staan dat je er een burn-out van krijgt, dan wil je echt wel veranderen. Alleen, dan moet je dus wel ermee omleren gaan. Dat je beseft, ik voel het allemaal veel meer wat het met mij doet als ik wil veranderen. Er komen allemaal herinneringen bij kijken. Ik moet het een plekje geven. Dat hoort daar dan ook allemaal bij. En laat ik ook even op dat voorbeeld verder gaan van het perfectionisme. Als jij dus slechte ervaringen hebt gehad, of vervelende reacties hebt gehad op het feit dat je misschien fouten maakt, dat dat niet toegestaan is, dat dat niet mag, door je omgeving. En een hele nadruk op is gelegd, denk erom wat de omgeving vindt. Denk erom wat er van je verwacht wordt. Wees zo precies mogelijk dan durf je dat haast niet meer te veranderen. Dat zit zo in je systeem, dus zodra jij wel voelt, het gaat me in de weg zitten, want het kost me te veel energie, of ik krijg er stressklachten van, dan is het toch steeds elke keer weer van, oh, maar als ik probeer te veranderen, dan probeert dat perfectionisme mij tegen te houden. Want het perfectionisme denkt ook van, hè, dat is in feite ook een overlevingsstrategie, als ik alles perfect doe, als ik alles controleer, gaat er niets fout. Dan overleef ik het wel. Dus dat maakt het lastiger, dat maakt het moeilijker. Voor iedereen iets veranderen, dat kan een risico zijn vanuit een overlevingsstrategie gezien. Maar als je hoogsensitief bent, dus des te meer. Dan heb je nog het feit, dat wil ik nog even meer benadrukken, wat ik al eens eerder heb gezegd, in deze maatschappij staan we constant in overlevingsstand. Dus logisch dat die overlevingsmechanismen constant getriggerd worden. Jouw systeem heeft het idee... Dat alles op overleven gericht is. En denkt bijvoorbeeld inderdaad, als jij een typfout maakt, en je krijgt daar een stressreactie op, dat het over overleven gaat. Of als je vergeet dat mailtje op tijd de deur uit te doen. De constant adrenaline. We moeten door, het moet goed, het moet perfect. En dat breek je een keer op. En daarom moet je je systeem regelmatig toestemming geven om te ontspannen. We zijn nu klaar. Bijvoorbeeld de werkdag is voorbij. Alle mails zijn beantwoord. We mogen nu ontspannen. En daar moet je echt moeite voor doen. Dat blijf ik benadrukken. Je moet moeite doen om te ontspannen. Je moet eraan werken om te ontspannen. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Dus dat heeft ook invloed. Veranderingen raken overlevingsmechanismen. En over onze overlevingsmechanismen worden constant getriggerd door de maatschappij waarin we leven. Ons systeem deed constant, er gaat van alles mis. We moeten nu vluchten, of vechten, of bevriezen. Constant. Of ervoor weglopen. Die hoor je niet zo vaak, maar dat is ook een overlevingsstrategie. Ik ga de confrontatie maar niet aan. Dat is iets wat anders dan bevriezen. Dat is meer iets van... Ik hou mijn mond maar. Ik zeg er maar niks van. Ik doe er maar niks aan. Misschien moet ik nog wat beter mijn best doen. Moet ik nog wat perfecter. Of misschien... Moet ik zorgen dat die ander me aardig vindt? Moet ik diegene pleasen, kijken wat hij van mij wil? Dat is ook een overlevingssysteem. Dat pleasen de, de dingen perfect doen. Ik zeg hiermee niet dat perfectionisme en pleasen hetzelfde zijn. Maar het komt wel vaak in combinatie bij elkaar voor. Vooral bij hoogsensitieve mensen. Dus dat heeft ook invloed op... De mogelijkheden om te veranderen dat je daar bewust van bent van, zit er ook niet een stuk tussen dat zegt, ja maar het moet perfect en dat kunnen we dus niet gaan veranderen of ja maar we moeten anderen gaan pleasen dus ze zullen het niet leuk vinden als ik verander dat zal niet geaccepteerd worden en heel primair als mensen dat niet van mij accepteren dan word ik misschien wel afgewezen en overleef ik dat wel. En met je verstand weet je donders goed dat je het overleeft. Alleen dat reptiele brein denkt er anders over. Dus die zal je ook altijd proberen tegen te houden om te veranderen. En please dus ook vanuit het feit dat je niet afgewezen wilt worden. Als we even teruggaan naar het perfectionisme. Als je thuis altijd geleerd hebt. Dat je daar waardering door krijgt. Dat dat belangrijk wordt gevonden. En als je niet perfect doet. Dat het dan niet goed genoeg is. Dat je zelfs afwijzing ervaart. Dan zul je daar extra gevoelig voor worden. Voor die afwijzing. Bij heel veel HSP gaat het niet specifiek detail van het perfectionisme, maar meer om het überhaupt je afgewezen voelen. Het kan zijn dat je altijd gevoeld hebt dat je anders was, dat je je onbegrepen gevoeld hebt. Dat kan een vorm van afwijzing zijn, Dat het kan zelfs letterlijk benoemd zijn. Doe niet zo overdreven, moet het nu zo emotioneel, stel je niet zo aan. Nou, kom op, gewoon meedoen, niet zeuren. Dat soort opmerkingen. Dus of het nou het gevoel was dat je had, of de opmerkingen die je hoorde, je voelde je afgewezen. Een groot deel van HSP heeft daar last van. Nog steeds die angst om afgewezen te worden. En dat triggert primair je angst om te overleven. Als ik afgewezen word, mag ik niet mee met de groep. Ben ik niet veilig? Misschien verhonger ik wel? Of ga ik dood van de kou? Ik heb andere mensen nodig om te overleven. Dus ik moet me wel aanpassen. Het moet perfecter. Of ik moet meer doen wat zij van me willen. Of wat ik denk dat ze van me willen. Daar kom ik nog wel eens over terug. op terug. Pardon. Hoe zit het met die overtuigingen? dat speelt ook allemaal een rol bij veranderingen. De angst om afgewezen te worden, durf je dan nog wel te veranderen? Het fijne hiervan is dat je het verlost van het idee dat je gewoon harder voor jezelf moet zijn, beter je best moet doen... Dat je wilskracht niet sterk genoeg is. Dat je een slabbeling bent. Je gewoon door moet zetten en die veranderingen door moet voeren. Want je weet toch dat ze noodzakelijk zijn. Ja, dat weet je. Maar als al deze mechanismen jou tegenwerken daarin, dan wordt het heel erg lastig. Het mooie is nu dat je het weet. Dat je weet wat je tegenhoudt. En dan mag je eens heel bewust naar gaan kijken. Is het misschien mijn hoogsensitieve brein dat hier invloed op heeft? Oké, okay, daardoor wordt het lastiger. Maar ik weet nu dat het zo werkt. Is het mijn reptiele brein dat zegt, je moet overleven? Dan moet ik dat eerst kalmeren en zorgen dat ik meer in een rationeel stuk van mijn brein terechtkom En dat kan tijd kosten. Want als je in een overlevingsstand zit, kom je niet meteen uit. Daar moet je echt moeite voor doen. Of is het misschien dat ik last heb van de angst om afgewezen te worden. In de basis, dus de angst om het niet te overleven. En op een wat meer rationeel vlak... Ja, ik wil graag dat ze me aardig vinden. Maar accepteren, ik wil erbij horen. Is dat een reden waarom je misschien niet zo goed kunt veranderen? Als je dat voor jezelf bewust maakt, en eens nagaat, dan snap je dat veranderen soms moeilijk kan zijn. Dan begrijp je ook dat je inzicht moet hebben in hoe jouw hoogsensitieve brein werkt, hoe jouw systeem werkt. Maar ook hoe het werkt op het gebied van overleving en afwijzing. En als je voor jezelf merkt dat de bewustwording daarvan je nog niet voldoende helpt. Jezelf niet erdoorheen komt omdat het eigenlijk blokkades zijn. En geloof me, ik weet het na 20 jaar specialisme wel in hoogsensitiviteit, dat heel veel mensen die blokkades hebben... Zoek dan hulp. Als je het zelf niet kunt, zoek dan hulp. Want als je het alleen had gekund, had je het al lang gedaan. Ik struikel bijna over mijn woorden. Want mijn hart gaat zo uit naar al die hoogsensitieve mensen die lopen te worstelen. Soms al tientallen jaren. En het idee hebben dat ze gewoon harder Moeten zij voor zichzelf en beter hun best moeten doen. En dat dan die verandering wel komt. Dus het zal allemaal wel aan hen zelf liggen. Ik vind dat zo ontzettend verdrietig. Want echt, verandering is ook voor jou mogelijk. Als je maar snapt hoe het werkt. En als je er niet alleen uitkomt. Omdat het hele oude patronen zijn die vastzitten. Vraag dan hulp. Weet het een en het ander... Nog eens nalezen. Dan kun je ook naar mijn website toe gaan. www.adrianavisser.nl of als je denkt: Ik heb hier hulp bij nodig, neem ook gerust contact met me op. Wat je ook doet, hou op hard voor jezelf te zijn. Wees liever voor jezelf. Je doet ontzettend je best. Je weet niet half hoeveel. Ik zie iedereen zo worstelig, vooral in deze tijd. Je doet echt je best, daar ligt het niet aan. Maar soms heb je inzicht nodig, bewustzijn om stappen te kunnen nemen en soms ook hulp. Wees lief voor jezelf.